Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. <laughs> Och det där var ni inte vana vid. Nej, att, precis. Vad var det som kom där? Ja, men det är ju helt otroligt. Det är fackförbundet Visions egna låt Ingen maskin ja, Vi brukar inte spela musik här på Nej, verkligen ba- Bara boom så blir det någonting helt annat Ja eh, Och eh, det låter ju bra Ja jag. verkligen, underbar ja. Och eh, den här låten är ju ett samarbete mellan Visionsmedlemmar och några av Sveriges bästa låtskrivare och musikproducenter Ja men här har man verkligen gjort en satsning på att just föra ut det här budskapet om att vi behöver vara mänskliga på arbetsplatsen. Ja. Där alla kan vara med och bidra ja. till en bra verksamhet. Men det är det som känns så handen i handsken med oss. Och det är därför vi mm. spelar den här. Ja, ja, precis. Och det är liksom visionsbudskap eh, här. Det är liksom att göra ett bra jobb och må bra. Det är lite prestera och må bra, eller hur? Verkligen. Ja. Mm. Och det jag tycker är bra också som de lyfter det är att man verkligen har rätt enligt lag till en bra arbetsmiljö. Verkligen. Men de har ju tagit fram ett verktyg också. Ja, stresskollen. Mm. Där kan du gå in och så svara på frågor. Och så ja, får du lite svar på var du ligger i din stressnivå. På liksom arbetsplatsstressnivå. Precis. Ja, eller ja. stress i huvud taget. Och så, så får man tips och stöd. Och Vision är en av Sveriges största fackförbund med över 190 000 medlemmar. Som leder, utvecklar och administrerar välfärden. Ja, det är fantastiskt och det gillar ju vi, eller ja. Och ni är ja. nyfikna på Vision eh, och kanske blir medlemmar så gå in på vision.se och där finns också den här eh, musikvideon ja. till 
ingen maskin. Och väldigt mycket mer information om stress. Precis. Ja. Så eh, gå in på vision.se. Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och här sitter jag med Per Lundvall. Precis. Hur är läget? Jo, det är bra. Det är bra. Du kommer så här instormande här liksom. Ja, ja. ja, jag hade varit på någon intervju som hälsocoach. Ja, som man inte kan hoppas för mycket på. Men, sen, nej, men det som präglar mitt liv just nu är ju att Martin har gått från att jobba heltid till att han ska vara frilanskoppi. Och jag känner bara att det är så jobbigt för att han går på mig i min vardag. Så jag tänkte ropa ut här till alla. Någon som behöver en riktigt bra copy. Han är jätteduktig ju. Ja, ja verkligen. Han kan trolla med text. Ja, det kan han eh, alltså För bluffande bra. Skicka till caroline.prestationspodden.se om ni är intresserade. Mm. Ja, får en riktigt bra kopi. <laughs> ja. Vem behöver inte det? Nej. Eh, man tänker sig på hemsidan. Liksom. Ja, precis. Så, här, så fort det ska vara någon form av... Så här, det ska alltid vara någon text. Ja. Liksom. Mm. Så det är lite så. Det är, det är, det är vad jag går och ja. hoppas på. Vad gör jag någonstans då? Vad är du? Eh, jag har ju gått och blivit anställd här på halvtid. Ja. ja. Eh, det är ett eh, jättebra jobb. Ja. Det är sådär. Jaha. Nej men det, nej men det är så här, det, jag, kommer ju, jag kommer ju klara av det liksom. <laughs> Varför skulle jag inte det. göra det? <laughs> eh, nej men det är jätteseriöst jobb. Verkligen. Och det, det är i temat, eller liksom ska säga, området i branschen att hjälpa andra människor. Mm. Eh, för det handlar om att sälja läkemedel på ja, och annat så här, skönhetsprodukter ja, så på nätet. Det är underbart. Ja. Och så är det så bra att du får börja på 50%. Ja, men precis. Jättebra ja. arbetsgivare som eh, sa att eh, det är okej okay att börja ja. på 50%, ja. för jag vill liksom trappa upp. Mm. Eh, jag har ju min vanliga verksamhet liksom, Mindfulness och, och coaching och sådär. Men det tar ju tid. Det är därför jag också vill ha. Ja. Man vill ju ha en liten bas och mm. stå på. Ja, men mm. precis. Eh, så att vi får se. Jag ska köra här halvtid ett tag. Ja, det är kul att följa. Ja, men... precis. Jag får rapportera här lite. Du ser ju liksom lite mer strikt ut det. Ja. Alltså. <laughs> Kanske det är lite, ja. lite kammad. Ja. Fast du såg ju mig när vi var i fjällen. Då var jag ganska orakad. Ja, precis. Ja, det var inför. <laughs> ja. ja, precis. Ja. Nej, men så, att, så, så där är jag just ja. nu. Men jag, jag känner mig lite... Det är lite vibration. Det är lite, eh, lite stress. Men ändå känns det väldigt skönt att ha någonting liksom, stabilt. Liksom. Ja, Mera. verkligen. Det har varit väldigt eh, olika puckar. Liksom. Ja. Många. Mm. Mycket gig economy, ja. som Natalia Brusinski. Ja, men då skulle man ju ta det som, tänka på det som vi tycker var så bra av Sara Eidevall. Mm. Ja, precis. Hon var psykolog. Psykolog, ja. ja. Och, här, och hon sa ju det här att fokusera på det du gör. Alltså, jag har också, vi båda 
har ju kanske tendens mm. till när det blir för mycket att man mm. är lite överallt och det är då man tröttar ut sig. Men om man är, nu är vi här och spelar in podden mm. och imorgon då är du på ditt jobb. Precis. Ja. Och det var det jag kände igår. Jag var där en hel dag. Mm. Och eh, det var liksom fokus på en sak. Sen var det ju många olika saker där ja. men var på ett ställe liksom. Ja. Ja, så det kändes positivt, verkligen. Ja. Jättekul. Mm. Ja, men vi har ju lite bara landat här i Stockholm efter att ha haft en urhärlig vecka. Så det är ju mycket mm. som bara sparkas igång den här veckan. Ja, Eller hur? ja men verkligen. Det är inte så att jag har läst så mycket mejl liksom, under ledigheten. Nej. Nej, det är ganska skönt. Ja, men sen har alla flesta mejlen är ju från dig. Men... Ja. <laughs> och de får du även höra muntligen. <laughs> ja, du kör på flera Här. kanaler. Jag tror du behöver det. Ja. Ja. det är bra. Men eh, jag tycker vi kan gå direkt på att presentera vem det är vi ska ha här i podden idag. För det är ju superspännande. Ja, ja verkligen. Eh, det är ju en kvinna som verkligen har beskrivit det här med utmattning ja. på ett otroligt eh, bra sätt. Eh, och hon... Ja, vad är hon? Hon är liksom psykiatriker, ja. cancerläkare ja. och hon har dessutom en tung erfarenhet inom utmattningssyndrom själv. Ja, hon har även, som du sa, skrivit mm. en bok och där beskriver hon hur hon har skrivit diagnosen utmattning till mm. tusentals människor. Och sen så sitter hon med en där själv. Utan, ja, så att hon skriver på ett fantastiskt sätt, väldigt kort. Så att för, för er som är utmattade vet ju att man orkar inte hålla upp intresset. Eller man orkar inte läsa längre. Koncentration, fokus. fokus. Mm. Och det har hon tagit fasta på och skrivit mm. korta, humoristiska och eh, eh, ärliga Eh, liksom förkl- förklaringar eller vad säger mm. man, berättelser ja, små korta eh, om hur det är att vara utmattad så det är fantastiskt bra så det kanske är bra för även eh, anhöriga eller sådana som ja. står bredvid ja då kan man förstå, så här är hon eller han ja, ja. just det, ja, men vad bra, eh, vad heter boken? Väggen Ja, det var bra. Ja. Det var enkelt. Ja, enkelt. Den kommer jag även jag kommer det var ihåg. kort. <laughs> ja, så är jättesnygg titel. svart liten bok. Man, alla ska ha den hemma. Nu ska jag inte sitta här och göra reklam. Vi har inte ens träffat henne än. Nej, men, så nu men gör vi det. Ja, nu ska vi göra det. Här kommer Pia Delson. Ja, hej Pia. Välkommen till prestationspodden. Tack. Roligt att ha dig här. Ja, det är mycket spännande. Ja. <laughs> och verkligen för oss också. Ja. Ja, vi har ju liksom, vi har hört väldigt mycket. Vi har sett dig på tv och vi har hört dig i radio. Och vi, och Caroline har ju läst din bok också, Viggen. Ja, mm-hmm. och, superbra. Ja, kan verkligen. du säga någonting? Nej, men det är ju, du har ju, ja du kan ju få beskriva själv sen. Men det här, de här korta meningarna för, för en utbränd. För att man ska förstå och ta till sig. Och du träffar det, du säger, skriver saker där som man själv har upplevt. Eller jag själv. Sirap i hjärnan. Och ja, verkligen helt... Ja, jag skrattade högt när jag läste den. <laughs> Men ja, vi pratade om det. Jag tror att det kan vara en bra bok att ge till den som du lever med också. För att den anhöriga, det, det, ska, ja, till den anhöriga, ja. för att det, det skapar ett förstående. Det är så här jag funkar nu. 
Ja, det, är ganska, det är faktiskt så många använder den. Ah, okay. Dels är det, det första är kanske igenkännandet. Att, mm. ja, men, åh, så där var det för mig också. Och, och det här känner jag igen och det här känner mm. jag igen. Men jag har inte kunnat formulera det Nej. kanske. Uh, mitt sätt att tänka är väldigt mycket att formulera mig. Uh, och då, då har jag kanske lyckats med det då så att folk känner igen ja, sig. Och det de också gör då det är att de kommer med den här boken och så har de kryssat för så här, saker som det här stämmer för mig det här stämmer för mig. Och så visar de det för sina närstående. Ja. De här, så här kan du förstå nu om jag visar den här texten mm-hmm. hur det känns inne i ja. mig och det tycker jag är otroligt coolt att ha bidragit till ja, för, att, för det är väldigt svårt att förklara de här symptomen, de är ofta väldigt subtila och ändå får de så stora konsekvenser mm. um, och, och då tänker jag att det, det kanske är det försprång jag har eftersom jag också är läkare så att säga, ja. psykiater att jag kunde se det som symptom och kunde formulerar det, både hur de yttrar sig men också hur det känns när man har de symptomen. Det blir både och. Liksom. Mm. Ja. Vad jobbar du med och hur ser din vardag ut? Ja, till vardag så är jag, jag är onkolog, alltså cancerläkare och psykiater. Och det är en dubbelspecialisering som är f- f- specialbeställd jag säga, för att Aha. jag jobbar just med cancerrehabilitering. Då. Och då mm. behöver man både, det, eller det är bra i alla fall att ha både det fysiska Onkolo- alltså cancermässiga mm. kunskapen om cancerbehandlingar och, och cancersjukdomar mm. men också det psykiatriska eftersom det ofta är det som man inom rehabilitering behöver läkares hjälp med så är det bland annat eh, olika typer av hjälp med nedstämdhet och oro och sömnproblem och så Hur är det att träffa? Träffar du dem i tidigt skede? Eller det, kanske det är hela vägen faktiskt. Hela det kan vägen. vara både tidigt och, och liksom när de har klar, är färdiga med sina behandlingar eller om de har en mer kronisk sjukdom så att de har pågående behandlingar. Mm. Och det kan vara i alla faser. Mm. Rehabilitering är alltid aktuellt, ja. brukar vi ja. hävda. Hur, ja. liksom, om du får välja, vill du vara med från början i den här processen? Eller är det någonting som du kommer in i mitten där? Alltså det beror ju alldeles på vad patienten har för behov. Ja, för att jo, det, är de, det, det viktiga är ju att alla redan från början får veta att det finns något som heter cancerrehabilitering. Och att mm. man kan få hjälp med olika typer av biverkningar och ja, tillstånd som man kan råka hamna i. Redskap också. Ja, att det, det finns redskap ja. att få liksom. Ja. Och, och även medicinering och ja, andra behandlingar. Mm. Men det är klart att jag vill ju hellre komma in tidigt i en depression än när folk är knalldåliga. Ja, för då kan de ju behöva bli inlagda inom psykiatrin och så för att inte man hinner komma in för tid eller tillräckligt tid. Ja. Och det är, är synd, för det skapar mm. som himla mycket lidande liksom. Men rent fysiskt, vad man nu ser på jobbsituationen så är jag ju liksom på den här enheten då. Fast jag är inte där varje dag. Nej. Därför att en dag i veckan så har jag min egen verksamhet. Och den kan se väldigt olika ut. Men det är ett sånt där vattenhål som jag har skapat mig. För att jag kände att det blev för, blev liksom för statiskt och för tungt att jobba alla dagar i veckan på samma ställe. Jag tror det mest handlar om det samma ställe. Jag älskar mitt jobb. Det mm. finns många som tycker att det är obegripligt. Uh, inte nog med att folk har cancer och det är ledsamt. Dessutom är de deprimerade. Då blir det ännu sorgligare. Liksom. Mm. Alltså, hur står man ut? Men så är det ju inte för mig. Därför att jag ser så mycket vad jag gör för nytta. Ja, dag, jag, du hjälper ju människor. Det jag, jag, jag uppfattar mm. mitt jobb. Så det är en känsla av djup meningsfullhet varenda dag. Liksom. Mm. Um, och det är ju en jättestyrka. Och det är underbart. Och, och jag får många, har många idéer. Och vi har drivit cancerrehabilitering väldigt mycket. Och det var kanske en anledning till... Att det gick som det gick för mig när jag gick i väggen. Därför att jag var med och startade en nationell förening för cancerrehabilitering som jag var ordförande för. Jag var, för vi skrev det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering som jag var ordförande för. Och vi liksom, eh, jag forskade och jag hade mitt kliniska arbete på 100%. Och, alltså det, det blev ju klart för mycket trots 
att jag gillade allt det jag gjorde och att det väldigt ofta var på mitt eget initiativ som, som vi startade mm. Men det blev ändå till slut alldeles för många saker och för lite återhämtning så balansen blev för skev. Mm. Um, och då har jag, upp, har jag känt att det där vattenhålet behöver jag liksom. Mm. Um, Vad, försöker... Vad, gör Vad, gör Vad gör du i vattenhål? Vad gör jag som med ett vattenhål? Ja, precis. Ja, det kan se väldigt olika ut. Sovmorgon är en ganska viktig sak. Oh, uh, ja, jag behöver sovmorgon. Jag har det på onsdagar. Um, och om jag inte har något annat. För jag kan också, det kan också vara så att jag till exempel håller i kommunikationskurser. Och då är det ju ingen sovmorgon precis. Utan då är det ju liksom träningar med rollspel och skådespelare. Och, och det är jättespännande. Jag har alltid varit fascinerad av kommunikation. Så det är ett intresse som jag gärna vill ha vid sidan av, men som inte alltid ryms inom min tjänst, utan som jag då kan ha utanför. Men berätta lite vad som hände dig och vad som hände på din resa inom stress helt enkelt. Ja, det var ju lite som jag beskrev då att jag hade otroligt många bollar i luften som mm. var, jag var väldigt entusiastisk inför alla de här sakerna, men till slut så blev det väl helt enkelt lite för mycket under för lång tid så att jag aldrig var återhämtad um, och ovanpå allt det så fick vår yngste son en sjukdom som inte var så, alltså det, var, det ändrade egentligen inte så mycket saker men, men bara det att det var, det var en grej till att tänka på mm. uh, och då kan jag se att efter det så det var väl på något vis det här halmstråd som knäckte kamelens rygg liksom. alltså det var en, det kanske jag förstod, jag själv förstod jag inte hur mycket det skulle förändra på något sätt hur mycket kraft det skulle ta och det var också ett fel som jag kan se att efterhand att jag gjorde var att jag sorterade då inte bort någonting utan jag tänkte att det där med hans diagnos skulle liksom rymmas inom ja, bara finnas där ihop med allt det andra hade jag vetat vad jag vet nu så hade jag ju tänkt att stopp och belägg. Nu händer det någonting som faktiskt betyder något som är allvarligt eller som är betydelsefullt och som rör någon som står mig nära. Och då måste jag skotta bort de andra sakerna. Och jag kunde ju bara ha sagt till alla andra att nu får ni, nu får ni ta över. Jag, jag måste pausa för jag måste ta hand om det här. Mm. Men det gjorde jag inte. Sen fick jag alla ta hand om allting ändå för att jag kraschade. Så att det är så slutresultatet ja. blev detsamma. Ja. Och ibland så får jag den frågan. Skulle du ha gått i väggen om inte din son hade blivit sjuk? Och då tänker jag att det tror jag nog att jag hade gjort ja. ändå. Därför att jag var väldigt nära den väggen um, under lång tid. Jag räknade efter sen när, jag, när det väl hände. Så räknade jag efter att jag hade inte varit pigg på 20 månader. Mm. och det är nästan två år som jag inte hade varit pigg jag hade inte varit utvilad när jag hade vaknat på morgonen jag hade inte liksom varit utvilad efter semestern jag hade inte varit utvilad efter helgen Nej. jag var aldrig pigg egentligen Nej. och det där blev liksom sämre och sämre och till slut så gjorde jag en resa först till USA och sen en vecka senare till Australien och då blir ju dygnsrytmen helt uppstrulad liksom. och det var liksom droppen. För då slutade jag sova ordentligt. Och då tog det bara några veckor. Sen var hjärnan helt slut. Uh. För det, det här med sömnen är, har vi förstått. Det, det är viktigt. Det är oerhört viktigt. Det var, jag tror det var min räddning under väldigt många år. Att jag sov alltid jättebra. Uh, somnade lätt. Sov ordentligt. Sov djupt. Liksom. Och såg till att få är man ändå sådär, sju timmar åtminstone kanske åtta liksom. alltså sådär, och sov igen lite på helgen och så och det hjälpte och räckte väldigt länge för att det skulle i alla fall hålla sig någorlunda i skick Hur mår du idag? 
Ja, jag konstaterade det faktiskt nu. Ja, för, nu har det gått fyra år för min del. Mm. Sen jag gick liksom så här, officiellt i vägen. Mm. <laughs> ja, men det var en sån där morgon när jag plötsligt orkade liksom inte hämta strumpor i källaren i tvättstugan. För att det tog bara stopp. Liksom. Mm. Och, och där någonstans så, så fick jag liksom gå och söka sjukvård. Och, och, och från, så nu har det gått fyra år. Och um, nu kan jag säga att nu mår jag jättebra. Mm. På ett sätt som jag faktiskt nästan inte hade förväntat mig. Jag, hade, jag har ändå tänkt så här att jo, men man kan bli återställd. Men man kommer kanske aldrig att bli riktigt så där skarp i huvudet som man var innan. Men jag känner att jag är det nu. Och det blir så himla glad över det. Ja. Det var roligt. Det sprider hopp här. Ja, ja det sprider hopp. Liksom. Ja. Ska bara få sen ja. så. Eller, ja, precis, och det är, ja. fakt, det är verkligen viktigt. Och då, då tänker jag så här, det här med, eftersom du, du, du har jobbat väldigt mycket med återhämtning. Ja. Och både inom eh, cancer- Alltså onkologin, mm. men också inom då stress. Vad är, det, vad är det för någonting som funkar? Liksom? Vad är det du sätter in och ser att det blir resultat när du behandlar människor? Ja, när jag behandlar är det ju... Det handlar ju mycket om att väcka en uppmärksamhet på det här. Och en förståelse. Nu är det klart, nu, nu jobbar jag just med cancerpatienter och de har ju oftast en... Så att säga, en fysisk belastning i sin cancersjukdom och framförallt behandlingarna som ju kan vara supertuffa Just det. och långdragna. Man kan ju bli behandlad nästan ett år eller så. Liksom. Och den här långvariga belastningen, och ofta kommer ju kanske de som jag träffar, de har varit belastade av några andra saker redan innan. De har jobbat hårt eller de har haft problem hemma eller vad det nu kan vara för någonting. Och så kommer det här ovanpå liksom, och så under lång tid. Um, och då kan man ju se att, att de går ju just, då går man i väggen liksom. uh, och sen yttrar det sig väldigt ofta som en depression men det tycker jag är lite spännande att det är ju olika saker, utmattningssyndrom och depression är inte samma sak, man klumpar ofta ihop det, men enligt min erfarenhet så är det så att jag kan många gånger kanske träffa en patient och tänka att ja, de är nog, min bedömning är att de är deprimerade okej, okay, så sätter vi in en behandling och så får vi ordning på depressionen men de är fortfarande inte piggare för då har de liksom kvar utmattningssyndromet fast vi har lyckats behandla depressionen på ett bra sätt. Och då får man ta tag i det, i liksom utmattningssyndromet och fundera över vad kan göra det bättre där då. Um, och det är ju ofta väldigt komplext för de patienterna för de har, de har så många olika faktorer inklusive risken för cancersjukdom eller pågående cancersjukdom och så som stärker till det liksom. Men vi har i vårt team också en arbetsterapeft så vi och psykolog och så här. Så vi samarbetar ganska mycket kring det här med hur man kan hur man kan hitta en balans i vardagen. Det handlar ju väldigt ofta om det, att hitta en, en hållbar balans i vardagen. För många tänker ju inte på att det måste hålla på sikt på något vis. Och mina patienter de får ofta något som heter fatig. Mm. Och det är en cancerbehandlingsrelaterad trötthet som är ihållande. Och som inte blir bättre för att man har vilat sig en stund och så. Eller sovit bra. Så det liknar utmattningssyndrom på det viset. Fast den har en så att säga, rent fysisk orsak då. Och när det går upp och ner så kan jag se... Det klassiska är att när någon har en bra dag, då blir de så himla glada. Så då ska de ta igen allt det där som de inte har kunnat göra när de har haft dåliga dagar och bara legat i sängen. Och så ska de göra massa saker och träffa folk och de ska så, bli jättelyckliga. Liksom. Och så straffar det sig alltid mm. efteråt. Det, men det liksom. känner jag igen. Ja. Ja. Ja, så fatig och utmattningssyndrom liknar ju varandra i det. Och då just handlar det just om att hitta, okej, okay, hur kan du ha en bra dag och vara glad över det utan att ta slut på den där lilla energin extra du har mm. fått nu då? Hur, och det handlar ju om balansen. Ja, just det. 
Hur gjorde du ja, för precis. att hitta den här äh, alternativ, alltså att bete dig på ett annat sätt? Vad du hade, om du jämför det tidigare beteende med ditt nuvarande beteende. Ja, då skulle jag säga att den största skillnaden är att jag återhämtar mig. Innan hade jag inget fokus på återhämtning. Jag, gick, jag sov bra, det gjorde jag. Men jag gick upp på morgonen och sen körde jag utan paus hela dagen tills jag gick och la mig. Liksom. Mm, så det var av på? Av och på. Mm. Hela, så. Och om jag blev lite trött eller seg i kolan eller det gick lite långsamt eller så. Då på sin höjd kunde jag tänka att jag behöver äta. För jag funkar sämre om jag inte äter ordentligt. Så då åt jag liksom och körde vidare. Mm. Men jag vilade mig aldrig. Det har jag svårt för också. Ja. Alltså förutom så aktiv vila som mindfulness eller nu yoga jag. Nu gör mm. jag det här. Men det här att göra ingenting, det är lite svårare. Men jag gjorde inte ens aktiv Nej. vila. Nej. Jag var i ständig aktivitetsmode. Ja, precis. Liksom. Mm. Och det kan jag ju säga att det, det, var ju, det, tänker jag, det är väldigt skillnad mot det jag gör nu. För nu mm. tänker jag hela tiden, aha, men hur kan jag få in en mikropaus där och... Kan jag ta några djupa andetag här och kan jag liksom sitta en hur stund där och titta på solen eller alltså så, små grejer liksom. Och hur kan jag få in, jag tänker i rytmer, jag tänker över dygnet, jag måste mm. få dygnsvila och jag måste faktiskt vila under dagen, mikrovila under dagen. Jag tänker i veckan, jag måste få veckoschemat att gå ihop där det även finns en återhämtning i veckan med mina vattenhålls onsdagar eller helgen om vi inte gör så mycket då. Och jag tänker i årstider liksom. när kommer nästa semester när kommer nästa lång helg när kan jag få lite längre återhämtning och hur får jag ihop den ekvationen så att det blir en bra rytm över hela året liksom. och likadant det här med fysisk aktivitet jag tänker att det är en anledning tror jag, till att det har blivit så här i vårt samhälle att så många får utmattningssyndrom det är att vi har en fullständigt skev balans mellan fysiska aktiviteter och mentala Verkligen. aktiviteter och den har ju bara blivit skevare och skevare mm. Um, så att uh, jag tänker att vi är inte byggda för det här. Våra hjärnor är inte byggda för att hålla på på det här sättet. Och vi behöver bli medvetna om det och faktiskt be- förändra vårt beteende så att vi aktivt lägger in fysiska saker som en motvikt för att få en bättre balans. Ja, det, det håller jag verkligen med om. Och att vi har fått de här mobilerna eh, som gör att vi inte heller tar någon paus utan vi stirrar ner där så fort det bara går för att få lite dopamin kickar <laughs> kick kick men eh, det, det tror jag det, jag tror att det är ett stort bidragande effekt. Ja men jag märker också det liksom att eh, jag var ju väldigt mycket uppe i huvudet. Det var ju liksom en, en mental din mental utmattning liksom. mm. Det är ju en mental mm. grej att ju, ju fler tankar det kom desto fler tankar blev det på något sätt. Mm. Det blev som en skenande liksom, en loop. Ja. Eh, och kroppen fick inte vara med. Liksom. Utan den, den glömdes bort. Det var någon form av... Bihang bara. Ja, ja något eh, vehicle. Alltså något, något så här fortskaffningsmedel mm. för hjärnan. Liksom. Ja, precis. Bortkopplad. Den, den, var bara så här, typ, den skulle bara transportera mig. Liksom. Mm. Men när jag började upptäcka kroppen igen Det låter jättekonstigt Men att liksom det här ja, men det med andningen om det. Ja. Komma tillbaka så att man befolkar Hela delen, hela sig själv igen mm. Då och blir det an- mer balans Och den andra grejen ja, precis, Det blir en bättre balans Och den andra grejen som du pratade om där Med hjärnan som Att man är så upp mycket uppe i sin hjärna det, var, det är en av mina starkaste erfarenheter Eller upplevelser från det här med Att ha fått ett utmattningssyndrom själv Det är att jag Innan uppfattade jag och det som att jag och min hjärna var ju samma sak. 
nu har jag uppfattningen att vi är helt olika saker. För vi vill väldigt ofta helt olika grejer. Jag vill en massa grejer som jag har liksom bestämt mig för och som jag blir entreastisk för och som jag vill driva. Liksom. Och så måste jag hela tiden fråga, okej okay, men vänta lite, vad sa nu hjärnan om det här? Den var inte alls på den linjen. Den ville göra något helt annat. Liksom. Den ville vila sig eller den ville bara sitta och slöglo någonstans eller den ville sova. Jaha, så, här, okay, så måste vi förhandla. Liksom. Och innan hade jag inte den som förhandlingspartner överhuvudtaget. Jag bara körde ju. Mm. Jag hade inte ens en medvetenhet om att hjärnan kunde ha några andra behov än jag som person just det. har. Intressant. Och det är ganska intressant för då börjar man titta på det som att aha, just det, det är ju precis som att ha ett knä som man måste ta hand om om man har ett dåligt knä. Man kan inte springa maraton med det och hålla på hur som helst. För då kommer man ju bara bli sämre och sämre. Och så är det med hjärnan. Jag kan inte behandla min hjärna hur som helst. För då kommer jag ju ha stor risk att trilla dit igen. Med ett utmattningssyndrom. Så att jag måste ju ha en uppmärksamhet på hur mår hjärnan just nu? Eh, vad behöver den? Har jag gett den några som helst förutsättningar för att utföra det arbete eller den aktivitet som jag nu kräver att den ska syssla med? Liksom? Eh, och det är jätteviktigt för mig. Det är en sån här, och det tror jag det är nytt för mig. För jag har inte tänkt på det så innan. Mm. Det är nytt för mig också. Ja, vi har ju liksom ändå funderat en hel del ja. med den där kroppsdelen som kallas för hjärnan. Liksom. Mm. Men det är intressant liksom, att se det som vilken kroppsdel eller organ som helst. Liksom. Ja, och det har ju med det här att göra. Men jag har jag liksom, nu har jag varit väldigt mentalt aktiv ett tag. Då har hjärnan ansträngt sig väldigt mycket. Nu måste den få vila sig. Man kan både sova, man kan liksom gå, men man kan också göra något fysiskt och gå en promenad eller så, mm. för båda de sakerna kan vara vilsamma för hjärnan, vad behöver den just nu? Har den fått mat? Har den fått sömn? Har den fått liksom återhämtning? återhämtning? Ja. Är den i skick? Mm. Liksom? Ja, men väldigt, väldigt klokt, ja. Ja, det där har jag inte hört Nej, Jättebra. med tanke på att du har det yrke du har, du har ju sett andra bli sjuka och nu så blev du det själv. Hur kändes det? Kändes du någon... Ja, du får öppen fråga. Hur kändes det? Jag kände mig oerhört dum. Ja. <laughs> var är det jag ville komma? Ja, men det var ju det. Det är ju begripligt. Alltså, det var ja. ju... Jag som vet allt om det här. Alltså, mm. jag är ju så otroligt utbildad inom just det här området. Mm. Och jobbat med det och har sett det hos patienter och jobbat med det också. Och ändå så åker man på det själv. Hur dum, hur dum får man vara? Liksom? Mm. Det var ju min första tanke. Det här var ju otroligt korkat. Um, och sen har jag funderat mycket på det där och kommit fram till att jo men det är ju för att jag kan ju se jag vet ju precis hur ett utmattningssyndrom ser ut utifrån. Eller jag visste det. Men jag visste ju inte hur det kändes inuti. Nej. Och jag visste inte var gränsen gick mellan vad ska man säga, någon sorts normal trötthet och sjuklig, ett sjukligt tillstånd. Mm. För det är ju lite gradvis, det är lite flytande den gränsen. Ja, det är ingen som kan säga Nej, och jag tycker inte att det är konstigt egentligen. Men att bränna ut sig överhuvudtaget så får man ju sådana känslor. Vare sig man har jobbat med det eller inte. Vare sig man, har, man får ju den mm. lite skammen. Ja. I många i alla fall. Ehm, och då tänker jag att det kan ju kännas så då som med ditt yrke. Ja, ja och det är ju på något vis en sak som man tänker att det har man orsakat själv. Mm. Just för att man har varit så aktiv. Därför man har, alltså man har gjort alla aktiviteterna själv ja. på något ja, sätt. Som har, man har tänkt alla de här. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, tankarna. Ja, jag är mest, sig själv. Ja, men lite får man ju dem. Det är väl lätt att få de tankarna. Ja. Ja. Um, och jag tycker det är också helt fascinerande att jag har ju sagt, ja, men det här det är helt otroligt att man kan bli så utslagen kognitivt att man inte har något som helst närminne. Mm. Av, jag har inte fått en stroke, jag har inte fått en hjärntumör, jag, jag har liksom inte fått en hjärnblödning, jag har inte fått no, inte ett virus, ingenting. Det är bara, jag har bara tänkt. Ja. Och det är helt otroligt att man kan bli så ja. sjuk av att ja. man bara har tänkt så mycket. Ja. Men det... Och jag tänker liksom att när du kände du någon, alltså det är någon form av så här karaktärsfel. Alltså som man nästan kan liksom lägga på sig själv att ja. man har fel karaktär. Mm. Och då blir ju liksom en, någon form av skam över det. Att man... Precis. Fast jag har ju tänkt snarare att jag har fel karaktär på det viset att jag är alldeles för arbetsam. Mm. Ja, alltså men det, det är mitt det. karaktärsfel det. Och det men. brukar man inte kalla ett karaktärsfel i vanliga fall Nej, men det har vi nog alla gemensamt Som ja. har gått, haft problem med stressen ja. Vad gjorde, om, om man, om man liksom tittar tillbaka i ditt liv Vi brukar fråga så här, hur var din barndom? Ja, precis mm. Bara för att det, det är ganska intressant liksom Inte något vetenskapligt alls Utan bara så få höra hur, hur var det innan, långt innan När du växte upp? Ja, jag hade en väldigt trygg barndom med liksom mamma och pappa och en lilla syster och, och väldigt välordnat sådär mm. vanligt liv liksom. um, mamma var mycket hemma eller jobbade deltid um, för att ta hand om oss barn och pappa jobbade mycket för att dra in alla pengarna liksom. alltså så, försörja familjen um, och det kan jag ju se lite grann så här. och mamma skötte helt och hållet det känslomässiga i familjen och pappa sysslar inte alls med det så, så att i efterhand så kan jag ju tänka att eh, vad jag försökte göra, eller vad jag automatiskt gjorde, för detta var inte någonting jag tänkte så himla mycket på. Utan jag tänkte ju på något vis att jag är både familjeförsörjare och sköter det känslomässiga och sköter det praktiska och sköter allting. Och eftersom jag är så himla snabb, alltså jag är en otroligt jämställd man. Han har tagit halva föräldraledigheten och han, har varit, eh, han är verkligen med och sköter alla hus, hus och sysslor och så här. Eh, men han hann ju inte, för jag hade ju alltid hunnit först. Liksom. 
Um, så att, och, och han var mer så här, men kan vi, inte ha, kan vi inte bara inte boka in någonting en helg till exempel? Eller en vecka på semestern? Och jag bara, va? Nej men det finns ju ett hål här i kalendern, vi kan stoppa in detta och detta och detta. Liksom. Så att han var ju snarare någon som försökte bromsa. Men, men jag tänkte ju att jag skulle, jag gjorde alla de här grejerna liksom av mig själv. Och så här i efterhand så kan jag tänka att, nej det är klart, det är ju verkligen ett, ett dubbel- eller trippelarbete som man gör då. Mm. För att man sköter, man är med i smeten överallt. Inklusive att man försörjer familjen. Liksom. Mm. Man ska göra allt. Liksom. Man gör allt, man är en allmänniska. Liksom. Det där är så intressant. Ja. Och det där är en, en viktig sak som vi kommit på liksom, att göra efter att jag gick i vägen. Det var att vi har, jag har nu till exempel inte tvättat en tvätt på fyra år. För att jag kom mm. på det att om, jag, om vi ska dela på hushållssysslorna på det viset att vi båda ska ha ansvar för allting. Då, då kommer jag, min radar kommer att vara på hela tiden. Behöver vi tvätta? Behöver vi handla? Behöver vi laga mat? Alltså vad, vad händer hela tiden? Så då kommer vi på att nej, men okej, jag behöver inte bry mig om tvätten. Den sköter min man helt och hållet själv. Um, och då kunde jag bara släppa det. Och det var så skönt. Mm. Så att man gäller att fördela. Så jag tror insåg det att, det liksom att alla ska göra allt. Det blir också en stress. Ja. Mm, mycket klokt ja, Väldigt alltså, mycket bra grejer Vad smart du är i ditt sätt att, För vi står ju i samma roller eller Ja vi, är samma ja, vi har sak, diskuterat men... det där Men inte så där vet du, beskrivet så, Du beskriver det ju ganska liksom, tydligt Ja, ja, ja jag är ganska konkret så. Ja, <laughs> Och det beror ju på att jag tänker Hur kan man göra, hur kan man göra på ett annat sätt Vi måste, ja. vi måste göra annorlunda mm. Det är det jag tänker hela tiden ja, mm. verkligen. Vi har väl liksom kanske tänkt Men inte kommit fram till så det är bra grejer. Men, men det är bra, tack det, så hemskt mycket. Det leder ju lite till vår nästa fråga. Eh, kvinnor och prestation. Det är många kvinnor som bränner ut sig. Mm. Och ja, du har ju svarat lite på det i vad du har berättat. Men vad, vad tror du, vad, vad handlar det om? Ja, jag tror att det handlar om, om en massa saker. Jag, tror, jag brukar tänka på att, att utmattningssyndrom, man får tänka på tre nivåer. Det finns en individnivå, den har vi pratat mycket om. Det finns också en organisationsnivå. Hur ser det ut på, i arbetslivet eller på den konkreta arbetsplats man är? Och så finns det en samhällsnivå. Vad är förväntat? Vad har vi för roller? Vad tänker vi oss? Vad signalerar omvärlden att vi borde göra eller hur vi borde vara? Och jag tror man måste tänka på alla de nivåerna. Och vad, och vad gäller kvinnors liksom, roll, eller man ska säga, så... så, så så tänker jag just det här att det lätt blir dubbel- och trippelansvar på något sätt um, i, i hemmet. Det, det, blir, det finns väldigt mycket förväntningar i samhället. Och det finns förväntningar på att man ska vara, lyckas på arbetsplatsen. Men många av de arbetsplatser där kvinnor jobbar, där de har sämst förutsättningar vad gäller det här med alltså mest risk för utmattningssyndrom. Vården mm. till exempel. Um, och det, har, det är inte könsbundet. Det visar att om man stoppar in en man i motsvarande situation så blir han också utmattad och får utmattningssyndrom. Så att det, är inte, det är inte könsbundet, det är bara det att de arbetsplatserna är befolkade eller säga, mest av kvinnor. Mm. Och de är ganska stora arbetsplatser. Det är stora och det är statistiskt, ja, stora exakt, det är statistiskt stora grupper. Mm. Liksom. Och då blir det lätt att peka på. Och då tänker man att det är ett kvinnoproblem. Mm. Men det. det är egentligen ett organisationsproblem inom den, den typen av arbete. Så frågan är egentligen lite felställd kan man säga. Så kan man säga, mm. ja. 
Um, och sen är det klart att uh, men jag ser för det säger man ibland, ja men det är aldrig några män som blir utbrända men det är det ju, och det är mm. ett exempel på det ja. och jag träffar ju flera liksom för att, för att, och det, jag säga, det är ju för att vi håller på att bli mer jämställda tänker jag, så att män också tar del av det här dubbelarbetandet och att man ska ha en fot med överallt och att det är lite otydligt vad man har för roller, man borde nog vara bäst på allt både hemma och på jobbet och ja, borta ja, och fritid och, och, exakt, allt borde man vara bra på liksom. ja. alltså, det, det är en känsla man får allt mer och så speglas det kanske också i sociala medier och, och på, på tv och så här, att man, liksom, man borde vara så lyckad på alla sätt. Mm. Ja, det, man känner sig lite dumt där. Ja. Man går på det där. Ja. <laughs> det är man är 70-talist och sen så ska ja. man liksom man ska ta, jag har ju varit hemma med mina barn liksom, det är ju fantastiskt. Mm. Alltså, man vill ta del av den kakan också samtidigt som man ska vara lyckad på jobbet och eh, vara lyckad men kanske inte bli så lycklig till slut. Nej. Precis. För det kräver en enorm arbetsinsats. Och det är där vi inte får någon återhämtning. Och det är därför vi får utmattningarna. Ja. Hur, hur hittar du din balans? Hur får du ihop allt presterande i livet? Och samtidigt liksom värnar om din hälsa? Ja, du var inne på det här med vi, vattenhål. Vattenhålen är precis. Återhämtning. Mm. Jag är ett otroligt fokus på att få in återhämtning. En annan sak som jag ja. också styr efter mycket mer nu. Och det är lust. Mm. Gud vad härligt, vad ja. bra, det gör jag också. För det är det här med, och då kan man tycka så, vad alla bara gjorde, vad de tyckte var roligt, hur skulle världen se ut då? Ja. kan man ju höra sig någon röst säga ja, i sitt huvud. Precis. Men, men det har snarare med att göra med min erfarenhet av att jag, det var så mycket saker jag startade. Som jag startade av lust, av glädje och av inspiration. Men någonstans under vägen så blev det inte roligt längre. Det var faktiskt för mycket eller det... Jag fick för stort ansvar i det och fick dra ett för tungt lass kanske. Eller tog på mig ett för tungt lass för all mm. del. Det var ingen som tvingade mig. Liksom. Um, och någonstans där så tappade jag, kände jag liksom egentligen att det här var inte roligt längre. Men jag lät inte det styra mig. Utan jag, jag var väldigt inriktad på att hade jag bestämt ett visst mål då är det det jag ska uppnå. Skulle jag vara ordförande i den här föreningen en viss tid till det och det liksom årsmötet då skulle jag det oavsett hur det kändes. Och om jag liksom skulle producera det här nationella vårdprogrammet så skulle det bli klart. Och så liksom, eh, hade jag skrivit in det här i kalendern så skulle jag dit och skulle jag utföra det här oavsett om det bara var för min, mitt höga nöje skulle eller inte. Nej. Så jag var väldigt målinriktad och glömde liksom att känna efter om jag faktiskt ville det fortfarande. Om jag hade lust fortfarande. Så det här att man är väl inte sämre än att man kan ändra sig är en jätteviktig devis för mig nu. Att, ja, men det var jätteroligt när jag bokade in det. Men nu har jag faktiskt ändrat mig. Nu passar det inte längre. Det, var, det, syns, det syns ju bara i kalendern om man har tid. Det syns ju inte om man orkar. Ja. Eller har lust. Men ja. blir, blir inte folk sura då? Eller tar du det? Det verkar... För, det är förvånansvärt lite surhet. Jag är helt förbluffad. Liksom. Ja. För att vanligtvis, jag trodde ju det. Jag tänkte ju själv att jag skulle bli sur. Ja. Eh, eller att alla hade de förväntningarna. Var du rädd att de skulle bli sura? Liksom? Ja, eller, faktum Vad var det som jag tror inte jag ens tänkte tanken. Vet du. Det var det som var så dumt. Utan din, din vilja var så stark. Ja, min vilja var så stark. Och min, att jag, gillar, jag tror jag gillar att uppfylla bestämma saker och uppfylla dem. Liksom. Mm. Ja, att det, det blir som roligt, jag har tänkt. Liksom. Planera saker och uppfylla mm. dem tycker jag är roligt. Det. det är en kick mm. för mig. Liksom. Mm, jag um, men, men jag upptäckte ju sen att ja, men, folk tar ju det. det och om man tittar på omvärlden, hur många människor ställer inte in och ändrar en massa planer hela tiden utan att jag blir sur? Nej, ja, ja, nej, men då får vi ta det en annan gång. Eller, ja, men mm. Det får vi lösa. Men vi, vi skjuter på det. Och vi, vi, ja, vi klarar oss utan dig. Vi tar det här istället med de personerna. Eller vad det nu är. Um. Vad är signalerna som du plockar upp från dig själv- för att 
förstå att du behöver lugna ner dig lite grann. Ja, det är spännande. Till exempel har jag... Det är två saker. En sak är att det blir lite... Efterhand som jag har varit igång för länge så blir det lite som tryck. Lite som att man pressar in vadd i hjärnan. Det blir lite mer vadd efterhand. Lite mer vaddkänsla liksom. Mm. Eller som en hjälm som är över huvudet. Så här. Och det, det är roligt att när jag har berättat det för, för andra så har, har de också sagt att ja, just det, ja, jag så jag är känslan och hjälmkänslan. Och det var ju så här subtil grej. Det hade jag ju inte koll på som doktor. Att, att det kunde vara. Utan det är bara för att jag själv har upplevt det som jag kan veta att aha, vänta lite, nu håller det på att bygga på lite för mycket här i hjärnan. Nu är det dags att vila den. Liksom. Um, så det, det är ju en jätteviktig sak. Och den andra viktiga saken det är att jag försökte, så här, vad är det tidigaste tecknet på att jag snart... Liksom, för i början när man skulle tillbaka så snubblar man ju över sina egna fötter hela tiden. Och sina egna förhoppningar. Man tog i lite för mycket och så kraschar man. Småkraschade liksom hela tiden. Och då tänkte jag, hur hittar jag den här gränsen för när jag måste dra mig tillbaka? För gränsen flyttar sig varenda dag. Jag har aldrig någon aning om den flyttar sig fram och tillbaka hela tiden. Hur ska jag veta var den går idag? Och det jag gjorde då var att jag, jag tänkte så här, ja, när jag, blir, jag är ingen speciellt eh, lätt eh, gråten person eller känslig sådär. Så att när jag blir ledsen då tänkte jag, ja men det här är verkligen för mycket. Då har, nu blir det ju bara ledsen, det här funkar inte. Liksom. Men då var det ju ändå för sent. Då var jag ju tvungen, då var jag ju liksom urslag för hela den dagen och kanske flera dagar. Men om jag tog ett steg tillbaka, och okay, vad kom innan dess då? Och då kom jag fram till att det tidigaste tecknet för mig, det var en liten röst i hjärnan som sa, jo, ja men det klarar du. Jo men lite ja, Men det där är inget svårt Kul, roligt. Ja. För att det var För det kan man ju tänka att det var någon peppig och uppmuntrande Och vänlig röst ja. Som skulle hjälpa en liksom Och stötta och uppmuntra Men det var det ju inte alls För det var en röst det, Vad som hände var ju att jag kände att jag inte orkade Men min hjärna försökte Eller min med jag någonstans försökte ja. övert, Mitt överjag försökte ja. övertala mig Trots mot bättre vetande egentligen Att nu ska du pressa dig lite till Och då upptäckte jag att Aha, det där har med press Nu försöker jag lägga press i ett dumt läge och då la jag ner direkt. Liksom. Och då funkade det innan jag kom så långt- så att jag bröt ihop och blev alldeles tårögd. Liksom ja. Vad tror du vi ska lära oss om det här? Ja, jag tänker att det har med det här att göra- att bli med, vi måste bli medvetna om att hjärnan behöver vård. Vårdas. Den måste, vi måste vårda våra hjärnor alltid. För att vi har skapat en sån värld som, som vi har. Mm. Och, och där sker inte det, de här återhämtningarna automatiskt. Liksom, utan vi måste tänka på dem- och då handlar det just om det du var inne på. Att man, man måste uppmärksamma. Vad är mina tidiga signaler? Och vad gör jag då? Och så måste jag göra det också. Så jag tror att det här är något som man måste få in i grund. Ungefär som man pratar om ja. tobak och alkohol. Och, och liksom kost och motion i skolan. Så borde man prata om ja, men hur vårdar man hjärnan? Exakt. Och hur hanterar man stress? Och, hur, och personlig utveckling överhuvudtaget tycker jag ja. borde komma in i skolan. Ja, och personlig utveckling för mig, det handlar om de här signalerna. Ja, precis. Att lära känna sig själv så att man kan uppmärksamma de här signalerna när det behövs mm. och sen agera utifrån dem. Ja. Ja, ja, jag tror att man måste hitta det som för var och en som blir drabbad så måste man hitta sitt eget ja. så att säga. Men för att förebygga så behöver vi jobba, vi behöver diskutera det här på samhällsnivå som sagt på grundskolan på politiskt och så vidare mm. också på organisationsnivå. Hur får man en en bra arbetsmiljö hur, hur uppmärksammar chefer och en man själv så att säga hur ens arbetsmiljö är och var, 
hur nära gränsen man är så att säga, mm. för utmattning. Och familjerna. Och så familjen ja. på hemmaplan. Hur ja. kan man stötta varandra? Hur kan man själv vara uppmärksam? För, för jag kan säga att ibland är ju de ens närstående mer uppmärksamma än man själv ja. på symptomen som man har. Det är ju inte helt ovanligt att man liksom... Ja, som sagt, mina barn var ju otroligt de var ju som radar, de hade ju otrolig koll på det här, de märkte ju snabbare än vad jag ja. märkte det själv, när, när de väl hade förstått vad det var det handlade om, för då innan mm. visste de inte, liksom. men sen när vi hade fått klart för oss vad det handlade om, så var ju de snabbare än jag på att se signalerna mm. Men du har så mycket klokare så jag måste fråga dig lite off the record, eller ja, det här kan ju vara med, men det står inte med här bland mina frågor, Nej, men sömnen har du nog bra knep för den för att få bra sömn? Man kan säga att från början så var det ju min sömn helt kvaddad så då fick jag ju använda sömnmedel. Så jag tror jag använde det i två år. Olika typer, både de som man klassiskt brukar tycka att man blir beroende av och andra som man inte blir det. Liksom. Mm. Nu blir man ju inte beroende på det viset om man använder dem i den föreskrivna dosen. Så att säga. Och det kan jag ju som läkare känna mig rätt så trygg med. Mm. Också, mm. också utifrån att jag inte har någon annan beroende problematik. Det, det får man ju ha med i bilden. Men det behövde jag för att jag gärna klarar inte att varva ner på egen hand. Liksom. Um, och sen har du ju så måste jag natta min hjärna gör det då då? Ja, för att då, då måste, så här, efter, egentligen har jag som princip att efter nio ska jag helst inte vara vid datorn eller vid skärmarna ja. Ja. Uh, och då har jag som mål att, gå, att jag ska sova vid halv elva, det är inte alltid det lyckas men en och en halv timme där ska jag egentligen inte syssla med sånt, mm. då ska jag mer syssla med att elda brasa och dricka en kopp te och prata kanske med min man lite och uh, läsa och sen så är det här med att gå borsta tänderna och liksom göra sig i ordning. Och så, 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 så läser jag alltid, även om jag inte läst innan, så läser jag alltid lite i sängen. Mm. Det sista jag gör, liksom, för Just då blir jag trött. Just. Och det är min hjärna inställd på. Den, den blir liksom trött. Jag får inte vara för engagerande och dramatiska böcker Nej. då, har jag märkt. För att då blir jag för engagerad och så blir jag pigg igen. Ja, <laughs> så det måste vara lite lagom tråkigt. Så här. Ja, Eller inte tråkigt, men lugnt. Liksom. Ja. Och då kan det funka ganska bra, om jag håller med till det. Mm. Varenda gång jag gör avsteg från det så somnar jag ju lite senare, kan man säga. Det, ja. det är väldigt tydligt. Jag, jag känner igen det här liksom från när man ska lägga sina barn. Ja, precis. <laughs> jag man brukar, kanske ska ta ett bad också. Jag brukar, tänka, jag brukar tänka på att hjärnan är som en liten hund eller som en ja. liten unge. Liksom. Just det, alltså, bra. Den är verkligen sån. Ja, men det ska jag komma ihåg. Man ja, behöver, och man behöver vara himla snäll mot den. Just ja. Vi är oftast inte så snälla. Vi är mycket Nej. snällare mot våra husdjur än mot våra hjärnor. Nej. Alltså, det är väldigt viktigt. Och med just den här vänligheten. att men, Hjärnan gör faktiskt så himla gott den kan. Ja. Den har det inte så jävla lätt. Mm. Får man, vara, man får vara väldigt medveten om det. Den kämpar som ett djur. Liksom. Mm. Man får vara snäll mot den. Som ett, ett litet djur som kämpar jättemycket. Ja. Mm. Du sa ju att man blir frisk. Du har ju blivit helt frisk. Mm. Så man kan bli frisk med andra ord. Ja, ja, under förutsättning att man inte tänker sig att frisk är lika med jag gör precis som jag gjorde innan. Nej, precis. För då är, det, är man Nej. inte frisk om man Nej. har den Nej. definitionen. Nej. Men, Men det... att hjärnan kan bli, tänka lika bra och, mm. och vara lika skarp. Mm. Det tycker jag ändå att jag... Det är så känns det nu. Fantastiskt. Mm. Och det där visar ju också studier när man gör man rynkar hjärnor liksom, så kan de återhämta sig. Men det låter ju väldigt positivt också att, det är liksom, att du kan tänka lika skarpt som tidigare. Mm. Eh, vad har du för råd till anhöriga? Ja, det är ju att försöka förstå det här. Och inte tänka att det är ett karaktärsfel. Att det, att det bara är att skärpa sig och tuffa på. 
För det är oftast det den personen har gjort så himla länge. Och mer av det kommer ju inte alls att lösa situationen. Och läsa på. Försöka sätta sig in i vad är det här egentligen för någonting. Till exempel, nu är jag inte bara göra reklam för väggen. Men, men att läsa den här boken. Den typen av skildringar kanske ändå kan ge en inblick i att det här. För, för den boken är också upplagd som de olika faserna. Mm. Att det är olika faser. Det är först, först en akut kraschfas. Liksom. Och då behöver man bara avlastning och liksom att all, alla krav bara är borta liksom. och då är det inte läge att vara peppande och hålla på och pusha liksom. sen kommer det nästa fas i någon sorts försiktigt liksom börja återta saker men då måste man vara väldigt medveten om att det varierar från dag till dag och att man inte kan man kan inte anstränga sig frisk det är tvärtom så att man måste avslappna sig frisk på något sätt och det är ju ett ett nytt beteendemönster för den här personen men också för omgivningen, för de är vana vid att den här personen bara anstränger sig lite till och så rullar det. Va? Mm. Så där måste man också vara lite, försöka förstå den biten. Och sen är det en klurig sista fas där man ska tillbaka till arbete till exempel. För då blir man ju ofta trött av det. Liksom. Och då behöver man ju avlasta kanske på hemmaplan för att det överhuvudtaget ska fungera på jobbet. Så att det handlar liksom om det här att förstå var i, att det är en sjukdom att det inte är en villig fråga. Mm. Um, och att, att se de olika faserna och ha en dialog om vad kan jag hjälpa till med. Liksom. Just det. Mm. Och kanske vara en broms. För i många närstående ja. kan fungera väldigt bra som en broms. Som mina närstående. Ja, men ska Just du verkligen? Borde du? Hur mår borde, din hjärna? Hur mår din hjärna av ja. det här egentligen? Och så. Och jag tycker det har varit så spännande. För, det är otroligt att höra dig prata för du är så duktig på att sätta ord på det vi ja, går och svamlar om. Ja, ja, men det här är ju liksom ett eh, intresse vi har att ja. liksom lyfta det här ja. ämnet ja. och liksom eh, få bort den här liksom Skämselkudden. skämskudden mm. eh, och, och bara prata om det. Ja, men så här är det. Mm. Och då är det ett sånt himla stöd att höra liksom, ja, men det här är ju en, det är en åkomma. Det är som en vilken sjukdom som helst. Precis. Och inte ett karaktärsfel liksom. Mm. Utan det är någonting som, ja men det kan hända nu säger jag så här, vem som helst, men det är inte riktigt så. Mm. Utan de som är liksom kapa- alltså de som är, tänker väldigt mycket och, och tar ansvar och pushar. Och... Mm. Vilket är ju i grunden positiva ja, egenskaper. Men, men när man använder dem ensidigt och för mycket så kan det bli, bli sjukligt. Liksom. Men tack så hemskt mycket ja, Pia tack, för att du kom hit. Tack så ja, tack mycket, själva. så spännande. Ja, verkligen. Mm. Det var roligt att vara här. Gud vad trevlig hon var, ja. Pia. Ja, verkligen. Ja. Eh, och, och hon har ju verkligen eh, formulerat många av de här tankarna. Hon ja. har liksom kokat ner många av de här tankarna ner i snygga formuleringar. Ja, kan man säga. verkligen. Det är helt otroligt när hon, när hon pratar om det. Det är, Som jag sa i intervjun om det nu kom med. Att, eh, ja, det är allt vad vi har tänkt fast i... Bra formulerat. Ja, ja. Nästan man märker i bokform. Att hon ja. Ja. Eh, jag tyckte att hon hade en intressant modell som hon pratade utifrån. Att eh, det finns liksom en, en samhällsnivå, en strukturell nivå, det vill säga arbetsplatserna och mm. den individuella nivån. Ja. Eh, och alla de här nivåerna är viktiga för eh, individen. Ja. Och vi kommer ju prata med Gabriel Wikström här på samhällsnivån. Han, som är, han är ju socialminister och idrottsminister också. Uh-huh. Och vi har ju pratat med det här med chefer kring alltså Ljusek. 
touchat på det. Ja. Vi kommer ju, jag skulle jättegärna vilja gräva vidare i det. Sådär, och prata om och verkligen, medchefer. Verkligen. Så att HR-chefer skulle vara superintressant att komma i kontakt med. Ja, ah, jag väntar på en faktiskt. Ja, mm. ah, just det. Så att, men, men flera. Ja, ah, flera. flera. Välkomna hit och hör, 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 hör av er och chefer. Men det jag tänkte som jag tycker är riktigt fantastiskt det hon sa. Att, det är ingen, att bränna ut sig är inte... Det är inte fel på dig som person. Nej, det är inget karaktärsfel. Det är inget karaktärsfel. Det är en sjukdom mm, som du kan bli frisk från. Ja, precis. Om du vill ändra det ditt liv. Ja, tycker jag. Mm. Eh, och så, så det här med viljan, mm. alltså lust, pratar om. Ja, det tycker jag så mycket om. Ja, verkligen. För att då blir det lite klarare för mig. Jag sa så här: Jag har sagt flera gånger. Till folk och mig själv. Mest till mig själv. Sådär, att Min vilja är livsfarlig. Mm. Eh, att den är så himla stark. Så att den kan eh, driva mig till, till vansinne. Liksom. Mm. Till sjukdom i alla fall. Eh, och att man, jag, får, jag får passa mig lite. <laughs> ja. Ja, vi pratade om det här med julen eh, tidigare. Om att vi vill att det ska bli så himla bra för alla inblandade. Vi ska, mm. ha, eh, vi ska ha granen på ett visst sätt. Vi ska ha... Precis som vi har haft det i alla år tidigare. Vi ska ha så bra lyckade presenter. Vi ska ha eh, almanacka med små presenter till alla barnen. Eh, varje dag inför jul och så vidare. Mm. Vi har en massa vilja att det ska bli på ett visst sätt. Och viljan är himla mycket starkare än vår stackars hjärna. Den ja. här lilla klumpen lilla som då ska leverera hela ja. allt det här. Ja. Och... Eh, det tyckte jag var så bra. Hon mm. sa just det här med, med lust liksom. ja, men och vilja. Jag gillar oss. ju att hon pratar om djuret. Lilla djuret. djuret. Lilla, alltså djuret lilla, djuret lilla hjärnan mm. som man måste behandla som en liten... Ja, nu är jag trött i min egen hjärna. Ja, men men som ett litet husdjur. Som ett husdjur. Eller en liten, en litet barn. Ja, men det är det mm. jag ska börja med. För jag, jag har verkligen tendens... Alltså, jag tycker det är svårt att stanna mig själv. Ja, jag, liksom att vara, man kan vara lite sådär eh, hård. Ja, och bara säga, nej men oh, kör på. Nu ska jag göra det här, ja. och på kvällen ska jag göra det här. Och ska jag börja starta upp det här? Och, ja. Ja, som värsta tjat Som väldigt stabil. Fast man är en liten skruttig. <laughs> Vet inte vad, Volvo. Ja, precis. Ja. Men, och men, lyssna det. på signalerna mm. tidigt också. Mm. mm. Ja, men... Ja, men underbart. Jättehärligt att träffa henne. Hon var... Jag tycker själv, det får ju alla avgöra som har lyssnat på, på henne. Men hon gav en till dimension. Mm, precis. Verkligen. Så hitta den återhämtningen som ni tycker funkar för er. Ja, precis. Det är ju liksom en del som ja. är viktig. Vad är det som ger dig energi? Vad är det som ger... Det är återhämtning helt enkelt. Men för mig är det nog att göra precis ingenting. Skrota som Pia sa. Ja, precis. Skrota mer. Ja, jag brukar... Ja, men verkligen. Lägg in i schemat. Jag brukar skrota på morgonen. Jag går upp tidigare än alla andra. Mediterar och sen går jag och skrotar. Gud vad lyxigt. Det är du med din bra nattsömn. Det ja, kan exakt. Men precis, det är förutsättningen att ja. man får sova. Ja. Det, är så här, det är ingen match att gå upp klockan sex Nej. när man får sova. Nej. 
Vi ska tacka ja, Alexander Sjöblom som mm. klipper. Fredrik Store för gingen som fortfarande är bra. Ja, verkligen. <laughs> eh, och ja, tack till alla som lyssnar och som gör det här möjligt. Mm, verkligen. Ja. Och sprid gärna. Och gå gärna in på iTunes och skriv vad ni tycker. För då, mm. det ska tydligen skapa spridning på något sätt. Ja, precis. Och nu ligger vi ju på Acast också. Ja, precis. Så vi tackar till dem också. Ja. Allt eh, arbete som de lägger ner för det här ja. ska bli kanonbra. Verkligen. Mm. Tack, Tack så mycket. Mm. Ja, det men bra, nu allihopa. måste jag gå här. Mm. Ja. Jag ska också hämta på dagis. Ja. Mm. Eh, tack så mycket för att ni lyssnar. Ha det bra. Hej, hej. Hej, hej.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 